0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Peace Life Podcast. Schön, dass du dabei bist. Falls du neu hier bist, dann werde jetzt Teil der Mission eines erfüllten Lebens und beginne die Reise in dein persönliches Peace Life heute. Besuche einfach peacelife.de, trage dich mit deiner E-Mail-Adresse für den Peace Letter ein und bekomme regelmäßig wertvolle Tipps. Ich freue mich auf dich. Jetzt gibt es wieder einen Talk und zwar mit dem Titel wenn die Berufung auf Reisen geht, mit Joe Lerman. Die eigene Berufung ist nicht zwingend etwas, was gefunden werden muss. Vielmehr ist es etwas, was gestaltet werden kann. Sobald die Kombination aus Begeisterung und Talent anderen Menschen einen Mehrwert bieten kann, wurde eine Berufung geboren. Mein heutiger Talkast Joe Lerman hat getan, wovon viele ihr Leben lang träumen. Er machte seine Passion zum Beruf. Und reist seit mehr als fünf Jahren durch die Welt und gibt spontane Klavierkonzerte an den unterschiedlichsten Orten. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Peace-Perle und sage herzlich willkommen bei Peace Live, Joe Lerman.
1: Vielen Dank, Stefan. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und äh, du sitzt gerade auf Bali, ich sitze hier in Vietnam. Ähm, endlich mal in der gleichen Zeitzone ungefähr, aber eine Stunde haben wir Unterschied, haben wir gemerkt, ne? <lacht> Ja, genau. Ja, der liebe Joe musste eine Stunde auf mich warten, weil ich, äh, was habe ich Ich habe nach Jakarta geguckt und da war es genauso spät wie hier. Das war ja. ein
1: Fehler, ne? Ja, ja. Easy. So, ist es auch mal, so ist es auch mal andersrum, sonst äh, bin ich meistens eher der, der zu spät kommt.
0: Okay, cool. Dann, 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 dann ist jetzt wieder das, das Spätkommen-Konto ausgeglichen. Genau, richtig. <lacht> ähm, Joe, ähm, bei Peace Life geht es ja im Kern um die Entwicklung der Persönlichkeit, aber eben auch um Dinge, die mehr Peace ins Leben bringen. Und meiner Meinung nach bist du jemand, der das tut. Und da freue ich mich, dass du heute hier bist. Und für den Anfang würde ich, mich, äh, würde ich es gut finden, wenn du einmal ganz kurz erzählst, was genau du treibst.
1: Klar, gerne. Also ich bin Joe Lörmann und ich mache eigentlich schon seit Kindesbeinen an Musik und reise auch seit sehr, sehr früher Zeit sehr, sehr gerne und mh, habe eine ziemlich lange Zeit überlegt, wie ich das kombinieren kann. Also weil Musik machen bedeutet bei mir Klavier spielen mhm. und das lässt sich jetzt so Grundsätzlich erstmal nicht so super gut mit dem Reisen verbinden. <lacht> das wird ähm, das schwer das Ding, ne? <lacht> richtig. Und es hat wirklich einige Zeit lang gedauert, ähm, bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, ähm, tatsächlich einfach mein Klavier mitzunehmen auf Reisen. Und das mache ich jetzt seit circa sechs Jahren, ziemlich genau sechs Jahren jetzt und ähm, habe mir dafür das Klavier umgebaut ich, und einen Bulli umgebaut und habe jetzt quasi das Klavier am Bulli stehen und äh, überall, wo ich mit dem Bulli hinkomme, ist auch mein Klavier dabei. Ach, cool. Und, und dann kann ich das Klavier über Rampen eben auch rausholen aus dem Bulli. Also ich kann sowohl im Bulli spielen, aber ich kann es halt eben auch rausholen und dann eben spontane Konzerte spielen für, ähm, für die Menschen.
0: Das ist ja nice. Das, und hm. das äh, bestimmt sozusagen den, den, ja, dein, dein Leben, dein, deinen beruflichen Alltag auch. Also, das ist das, was du tust.
1: Absolut, ja. ja. Ich habe ähm, vorher nicht so konkret darüber nachgedacht, wie ich irgendwie das zu meinem Beruf machen könnte. Aber ähm, ich habe dann quasi, also mit der Zeit also haben sich immer mehr Sachen darum ergeben, sodass ich jetzt auch wirklich seit, eigentlich seitdem ich damit begonnen habe, auch ähm, also komplett nur noch von der Musik lebe. Richtig cool. Finde
0: ich total schön, wenn so, ja, wenn irgendwie so zwei Leidenschaften irgendwie fusioniert werden und daraus irgendwas entsteht, was man den Leuten sozusagen geben kann und dadurch auch was zurückbekommt und davon leben kann. Das ist, ja. das kann man ja sagen, du hast da irgendwie deine, deine Berufung wohl gefunden, oder?
1: Ähm, ja, das oder kreiert. kann man sagen. <lacht> ja. Ja. Also ich muss da auch an so eine Situation denken, das war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, irgendwie... In der Schule früher, ich meine, ich bin ja jetzt nicht so unbedingt der große Verfechter des Bildungssystems, nee. aber zumindest habe ich da doch mal eine Person ähm, getroffen oder ich weiß nicht, ob das im Rahmen einer Berufsorientierung war oder aber auf jeden Fall war so, ein, so eine Geschichte, die in meinem Kopf geblieben ist, die handelte eben auch von so Kombinationen von verschiedenen Leidenschaften und ich glaube, da ging es, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ein Koch mhm. und irgendwas anderes. Ich ja. kann es gar nicht mehr richtig. Das fällt mir jetzt auch eigentlich zum ersten Mal wieder ein, dass es schon mal früher mal so, äh, so eine Situation gegeben hat. Und da fand ich das irgendwie schon cool. Da dachte ich so, wow, ja. das ist irgendwie echt eine geile, geile Sache, da was komplett Neues zu kreieren, was es halt irgendwie ähm, was total ungewöhnlich ist oder was es so noch nicht gab. Ja, und,
0: und, und das ist auch total sinnvoll, weil ich meine, ähm, im Grunde genommen hat jeder Mensch eine Aufgabe und man muss halt einfach das irgendwie entdecken und dann auch gucken, dass man offen ist für Kombinationen. Also ich... ich habe das selber ja im Prinzip auch gemacht. Ich habe halt eine Leidenschaft fürs, fürs Schreiben und mhm. für Worte und halt Gestaltung und bin halt fachlich sehr interessiert an Psychologie und generell ja Achtsamkeit und die ganzen Konzepte. Und das habe ich ja auch durch Peace Life auch äh, fusioniert in dem Sinne. Und ähm, mhm. da glaube, ja. genau und alle die zuhören jetzt. Ähm, da gibt es einige Möglichkeiten, was zu kombinieren. Joe ist jetzt wieder ein tolles Beispiel. Und ähm, was mich jetzt gerade mal interessiert, Joe, dass mit Bulli machst du in Deutschland. Aber ich habe dich ja jetzt auch ähm, quasi über zwei Ecken kennengelernt. Da warst du in Chiang Mai, jetzt bist du auf Bali. Da hast du ja jetzt nicht dein Klavier mit. Wie wie machst du das dann?
1: Das ist tatsächlich äh, unterschiedlich. Da feile ich auch immer wieder an Möglichkeiten und Konzepten, das irgendwie... Äh, ja, mein Klavier überall hinzubekommen, kann man sich vorstellen, dass es ja nicht ganz so einfach ist. Mhm. Also ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe ähm, 2014 bin ich nach, ähm, nach Thailand äh, geflogen für drei Monate mhm. und ähm, mein, meine Idee war es, oder mein Ziel war es, in Thailand ein neues Album zu, kom äh, zu komponieren mhm. und halt wirklich in einer Umgebung, die mich inspiriert und ähm, nicht irgendwie im kalten Winter in Deutschland zu sein und dann habe ich mir dort in äh, Phuket mir ein Klavier gekauft ein elektrisches ähm, Klavier mhm. und ähm, habe das dann auf eine kleine Insel gebracht <lacht> ähm, wo echt also wo es gerade mal so Strom gab wo echt ganz wenig Tourismus ist und ja fast nichts los ist und habe dort das Klavier hingebracht, also wirklich dann mit der Fähre, äh, erstmal das ganze Ding auf die, also mit dem Bus äh, buxiert auf die Fähre, äh, zur Fähre und dann mit der großen Fähre gefahren, dann musste man mit so einem kleinen Longtailboot abgeholt werden, ah, ja, um auf die diese kleine die, Insel die, gebracht werden. Ja. Oha, genau. wackelige Angelegenheit. Dann richtig, auf dem Meer dann quasi das Klavier von der Fähre auf dieses kleine Longtailboot und dann da auf die, auf die Insel. Und das war halt, ja, das war äh, mega cool. Dann habe ich geil. dort einfach drei Monate das, äh, ja, komponiert und dabei ist ein sehr schönes Album entstanden, wo man auch richtig schön so irgendwie die Ruhe hört, die diese Insel auch so ausstrahlt und die mm -hmm. auch auf mich übergegangen ist. Mm -hmm. Und das war eine tolle Zeit und da äh, habe ich sehr viel Zeit mit mir und am Klavier verbracht und äh, dabei sehr, sehr viel Freude gehabt. Sehr also das war eine Sache. Ja. Und im letzten Jahr, äh, ein anderer Traum war es von mir, ich wollte immer in Japan äh, Klavier spielen. Und, Warum? Und zwar ähm, es gibt ja diese Kirschblüte in Japan mhm, mh. und die wird in Japan ganz groß gefeiert und ich, ja. ähm, ich mag einfach äh, also, Klavier also draußen Klavier zu spielen und, und vor allem so diese auch wieder so eine Fusion die Verbindung von auch ja, von Natur und Klavier. Mhm. Ähm, Erstmal ist so ein Klavier ja optisch ungewöhnlich, so mitten in der Natur, aber halt auch klanglich, weil man es eigentlich da nie hört. Stimmt. <lacht> das hört man halt eigentlich immer in Räumen. Und ähm, da ja, ich, äh, bot mir quasi die, ähm, die Kirschblüte, dieses Kirschblütenfest, einfach auch eine, eine, eine tolle, äh, tolle Gelegenheit oder tolle Möglichkeit, dort vielleicht mal zu spielen. Und ich wollte auch immer äh, meine Musik nach Asien bringen und ja, in irgendeinem Land musste ich anfangen. <lacht> und dann ich, bin ich über die Kirschblüte gestolpert, und dachte mir, das ist perfekt. Sehr das cool. möchte ich gerne machen. Und das hatte ich eigentlich schon, schon länger den Traum und im letzten Jahr habe ich ihn dann ähm, umgesetzt und dann und dann auch dort wieder ein Klavier gekauft, ein E-Piano. Mhm. Und ähm, das hab, das war dann ein weißes, damit es schön zu, <lacht> zu, der, zu den schönen Farben passt. Genau. Und äh, dann dort quasi äh, unter, unter den Kirschblütenbäumen gespielt. Da gibt es auch einige Video Videos auf Facebook und YouTube. Wow, genau. das
0: sind auf jeden Fall starke Bilder. Erst auf, äh, auf so einem Longtail-Boot ja, auf dem thailändischen Meer rumschippern und dann unter weißen äh, Kirschblütenbäumen mhm. in Japan. Starke Bilder, äh, Joe. Finde ich ähm, äh, sehr inspirierend, was du da tust. ist cool. Danke.
1: Ähm. Achso, ja, und das Klavier ist eingelagert in Thailand, also das, so. äh, mein Thailand-Klavier, das ist dort eben bei Freunden, ja. das, äh, das habe ich jetzt auch, ich hatte letztes Jahr, wurde ich ähm, gebucht für einen Auftritt ähm, in Thailand und dann äh, haben wir das tatsächlich auch dafür genutzt und ich habe jedes Jahr, wenn ich wiederkomme nach Thailand, dann äh, stellen die mir eben das Klavier schon bereit, <lacht> total super und ja, und in Japan habe ich das Klavier dann verkauft, weil ich äh, nicht vorab jetzt da noch bald nochmal wieder in, also in naher Zukunft wieder hinzufangen, okay. zum Klavier, zu spielen, zum ja. Klavier
0: ja. Okay, das heißt, es lässt sich auf jeden Fall immer irgendwie organisieren, dass du da dann ein Klavier am Start hast, ne?
1: Genau, ja. aber natürlich wäre mein eigenes schon immer irgendwie am besten, weil so ein E-Piano ist halt dann für mich eher so zum Komponieren und das macht dann optisch nicht ganz so viel her. Aber ich habe auch einen neuen Flügel gebaut. Selber also sozusagen? Genau, selber äh, auf verschiedenen Komponenten. Und der ist schon etwas leichter zu transportieren, aber diese ganzen Zollgeschichten und so weiter, das ist auch immer noch sehr, sehr kompliziert. Den wollte ich nämlich eigentlich nach Japan bringen und habe ich dann kurz vor knapp dann doch gecancelt, weil es alles zu kompliziert und teuer wurde. Ja. Und ähm, mit dem werde ich aber diesen Sommer eine Tour machen. Und, ähm, mit deinem Bulli genau. dann? Mit, äh, ja, beziehungsweise noch äh, mit... Ähm, da bin ich mit dem Team unterwegs und wir mhm. machen dann ähm, wir machen dann äh, eine äh, ja, Dokumentarfilm bzw. eine Serie. Bist du auch in Deutschland
0: das das auch dann gut. unterwegs?
1: Oder? Ja, es gibt äh, ein großes ähm, Abschlusskonzert. Also wir machen sieben Konzerte, ja. sieben und acht Konzerte in ganz Europa und ähm, es gibt ein Abschlusskonzert in Berlin und das wird auch ein recht großes werden ähm, und das, der Termin steht noch nicht genau fest, das wird aber so ähm, Mitte August sein, also wahrscheinlich so der 12. oder 19. August, irgendwie sowas um den Dreh.
0: Cool, da werde ich mal gucken, ob ich da irgendwie auch am Start sein kann, ich bin auch oft in Berlin, da sind... Das äh, ist ja cool, ja. ja, sehr nice, geil. Ähm, und wenn du mal äh, in Vietnam äh, was machen möchtest, sag Bescheid, du bist auch herzlich eingeladen, wir sind ja auch immer in den Wintermonaten hier.
1: Sehr cool, da war ich nämlich noch nicht. Ja. Das, da werde ich bestimmt mal drauf zurückkommen. Cool, kann
0: ich mir auch gut Danke. vorstellen. <lacht> ähm, Joe, du lernst sicherlich viele verschiedene Menschen kennen äh, bei deinen ganzen äh, Konzerten. Gibt es kulturelle Unterschiede der Musik zu begegnen, die du irgendwie wahrgenommen hast?
1: Ähm, also ich merke das ja, wenn ich eben draußen spiele wirklich und äh, da, ist, wenn ich mich zum Beispiel mal in der Stadt stelle, wo so sehr viel los ist, dann merkt man ja relativ schnell, wie so die Menschen auf Musik reagieren.
0: Mhm, genau.
1: Und ähm, Ja, da habe ich, also auf, da gibt es schon Unterschiede, also mir fällt auf, dass, äh, dass es in Deutsch, dass die Deutschen äh, sehr gut auf die Musik reagieren. Also ich habe in Europa ja schon in verschiedenen Ländern gespielt mhm. Und da war ich teilweise überrascht, dass es in manchen Ländern, wo ich es anders erwartet hätte, gar nicht so gut angenommen wurde. Mhm. Mhm. Also so Dänemark ist so ein Beispiel. Aha. Witzig. Also, da hatte ich irgendwie überhaupt, überhaupt keine positiven Erfahrungen mit der, mit der Musik auf öffentlichen Plätzen. Also da war ich selber sehr, sehr überrascht, aber irgendwie... Äh, ja, wird das da irgendwie eher oder leichter mal als war vielleicht so ein bisschen störend. Mh, störend oder minderwertig oder so betrachtet. Das ist ja strange. War so ein bisschen mein und was auch noch ist, die haben in Dänemark, gibt es eigentlich fast kein Bargeld mehr, die zahlen alles mit Karte und ah. ähm, das heißt dann, erstens können die die Leute dann zum Beispiel gar nichts in den Hut werfen, ja. wenn sie wollten und bleiben dann aus diesem Grund vielleicht auch weniger stehen, weil weil sie ja wissen, sie können, nichts, sie können nichts in den Hut werfen quasi ja. und dann ein schlechtes Gewissen stehen zu bleiben, ohne was zu geben. Das kann also auch noch ein Grund sein.
0: Musst du so ein PayPal-Konto vielleicht aufmachen? Richtig, richtig, genau. So aber ist,
1: genau, aber das ist dann wiederum auch wieder noch nicht genug etabliert, damit ja, ja. jeder das irgendwie weiß, dass, es, dass man jetzt den Straß Ja, den mehr, mehr den auch Ja, aber das ja, ist aber gar es nicht so weit hergeholt. Nee, nee, ja, stimmt. Mit Bitcoin. Kochen.
0: Bitcoin, genau, genau, mit Bitcoin. Ja. <lacht> Straßenmusiker mit Bitcoin bezahlen. Da, genau. da geht es hin. Ja, ist ja interessant. Das hat mich mal so interessiert, so wie ähm, Menschen so da unterschiedlich reagieren, weil aus meiner Perspektive, also mir ist es schon ganz häufig äh, passiert, dass ich durch irgendwelche Städte auf der Welt gehe und plötzlich wird die Straße Musik erfüllt. Und egal, mhm. ob es dann... Also vor allem bei klassischen Instrumenten finde ich es toll, Trompete, Piano, Akkordeon oder äh, Gitarre. Ähm, das erzeugt dann irgendwie so eine ja so eine wundervolle Energie in der Atmosphäre. Mhm, total. Ja. Und äh, also mich berührt das total. Also Musik ist ja sowas Wundervolles, kann irgendwie Gefühle ohne Worte transportieren. Und Straßenmusik macht dadurch für mich immer irgendwie so eine so eine normale Straße und sei es irgendwie so eine Einkaufsstraße oder irgendwas, das, das macht das macht den Ort einfach schöner. Ne? Mhm. Und total, ja. das, das, ich finde das total nice. Und ähm, jetzt würde mich mal interessieren, da du ja sozusagen aus dieser Perspektive als Musiker da immer so bist, mh, was fehlt deiner Meinung noch in den Straßen der Welt außerhalb von Musik, um die Atmosphäre noch so ein bisschen peesiger zu machen?
1: Hm. Also hm. ich in mein, meinen Augen fehlt dafür tatsächlich hauptsächlich noch mehr Musik. <lacht> ähm, deswegen ist es, äh, ist, äh, ja, ja. Ich, ich, da habe ich nämlich, will ich auf jeden Fall gleich noch was zu sagen, aber es fehlt außer, ähm, außer Musik irgendwie generell. Ich finde mehr Leben, ähm, mehr, mehr Kultur, mehr, mehr Verbundenheit, mehr Connections, irgendwie, weil jeder läuft da einfach so durch und macht sein Ding, ist gestresst, die Leute gucken sich nicht an, es ist irgendwie, es ist so ein, so viel zu wenig Miteinander und es ist viel Kommerz und es ist ja, mhm. also ja. mir fehlt da einfach ja, mehr Miteinander und halt eben auch mehr Musik. Ich merke das ja auch, wenn ich irgendwo spiele, kommen auch die Leute untereinander ins Gespräch und man, das ist dann wie so ein gemeinsames Erleben und andere Künstler, die jetzt vielleicht keine Musik machen, sondern Comedy oder was auch immer, äh, das bringt halt auch viel mehr Leben so in die Innenstädte und Letztendlich ist das ja auch die quasi die, die ursprüngliche Form der äh, Kunst- oder Musikdarbietung. Also Musik oder Kunst auf den Straßen wird ja schon seit jeher gemacht, auch bevor irgendwelche Säle gebaut wurden, wo man dann Konzerte oder so ähm, genießt. Ne? Insofern mhm. ist das sowas ganz Ursprüngliches. Und das ist insofern finde ich das sehr schwierig, weil da extrem also da hat man als, ich sag jetzt mal, wenn man nichts mit Straßenkunst oder so zu tun hat, hat man da keine Berührungspunkte oder wenig Berührungspunkte mit, aber es wird so viel reguliert in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, dass was wirklich die, die Kunst auf den Straßen ähm, ja äh, eindämmt so ein bisschen. Total ne? eindämmt, ja. ja also mhm nicht nur ein bisschen, sondern total. Und ich kenne sehr viele gute Musik, äh, Musiker, auch ähm, Frauen teilweise, die durch diese durch die Ordnungsamtmitarbeiter, die teilweise also ein un, also ein unverschämtes Verhalten an den Tag legen, einfach so eingeschüchtert sind, dass die sich dann nach der irgendwie ersten, aller spätestens zweiten Begegnung äh, nie mehr trauen irgendwie mit ihrer wundervollen Stimme irgendwie die Fußgängerzone oder die, die Plätze in der Innenstadt irgendwie zu verschönern. Und das ist was, das ist was, das tut mir wirklich richtig in der Seele weh, ja, weil total. ich, ich kenne halt diese Leute und ist mhm. ähm, da haben aber die meisten überhaupt keinen Einblick, ne? was mhm. da eigentlich so passiert und wie viel da eigentlich wirklich kaputt ja also kaputt gemacht wird oder nicht erlaubt wird aufgrund von irgendwelchen Regeln die es halt gibt und
0: das ist so ne also ich habe das mal ähm, ich habe mal eine, äh, früher eine Bankausbildung gemacht mit 16 und da saß ich nämlich auch in der Innenstadt in Hamburg und da habe ich nämlich mitbekommen dass die Straßenmusiker immer nur ich weiß ich auch nicht ich glaube das waren 20 Minuten und dann müssen sie wieder den Platz wechseln also sogar, mhm. ich habe das schon so ein bisschen mal mit diesen Regeln mitbekommen mhm. und ähm, kann ich mir vorstellen dass, dass da gerade in Deutschland richtig richtig viel los ist mit so ja Regeln wieder die ein da so ein bisschen den die 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 ja, die, die Entfaltung einer, einer Kultur oder einer spirituellen Kultur irgendwie auch so ein bisschen wieder eindämmen ne
1: absolut ja. absolut ist ja auch nicht ist ja auch irgendwie nicht gewünscht ne dass dann, das dann so eine dass sich die Leute irgendwie so untereinander irgendwie verbinden es ja. ist irgendwie es ist irgendwie nicht gewollt strange und ja, das ist wirklich sehr, also ich bin ja. auch auch geraten mit Polizei und Ordnungsamt, ja. habe da auch mal quasi für demonstriert, das ging dann auch, hat dann auch ja ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen, weil wir das auch gefilmt haben
0: mhm.
1: und da irgendwie dann auf einmal vier Ordnungsamtmitarbeiter und fünf Polizisten um mich rumstanden und vom Klavierspielen abhalten wollten. <lacht>
0: das muss man sich mal reinziehen. Ich meine, die erfüllen die ja auch nur irgendwo ihren Job. Das ist ja wieder an einer ganz anderen Stelle, wo das genau. dann irgendwie festgelegt wurde. Und das wird jetzt auch ein bisschen, glaube ich, dann auch zu politisch, wenn wir uns jetzt darüber aufregen. Es ist einfach so, und das hast du ja jetzt auch gesagt, es müsste einfach viel mehr davon geben auf den Straßen. So, ne?
1: Richtig. Und das ist halt schwer, weil du kommst einfach kaum durch und ich merke das an mir selbst. Das kann ich vielleicht abschließend dazu noch sagen, ja. dass äh, ich da schon denke, dass es eigentlich eine Sache ist, für die es sich zu kämpfen lohnt und deswegen habe ich das ja auch gemacht. Ja. Ähm, aber ich merke halt auch gleichzeitig, wie sehr das an meinen eigenen Kräften unglaublich zehrt. Also ja. so eine Auseinandersetzung kann man sich vorstellen, das macht keinen Spaß. Ja, und ähm, da muss man sich dann irgendwann halt auch selbst die Frage stellen, Ja, ist es das jetzt irgendwie auch wert und ist das irgendwie zielführend? Und ähm, ja, insofern... Schade, dass es so ist, aber äh, ich glaube, äh, dass man, also einfach die Kenntnis, dass es, dass da wirklich ganz viel passiert, was mm. auch irgendwie die meisten nicht mitbekommen, das ist schon mal ganz gut, aber es ist, cool. ist schade, ich weiß nur nicht, wie man das wirklich ändern kann. Das ist dann ja,
0: ganz einfach, jeder, der jetzt zuhört, teilt diesen Talk bitte auf Facebook und dann werden das vielleicht irgendwann mal die richtigen Leute erwischen und sich da vielleicht mal was ändern. Genau. Einfach ja. einfach so. So geht es ja nur. Wenn einfach mehr ja. Leute irgendwas wollen, dann Nachfrage regelt ja immer irgendwie den Markt. Ja, Hoffentlich. Genau. Ja, richtig. Ja, ja. So ist es. Cool. Ähm, ja, du, du hast irgendwie so, ein, äh, ja, so eine ganz positive Einstellung trotz, äh, äh, trotz die, dieser Einschränkung in deinem Job da. Ähm, mich würde mal interessieren, Herr Joe, auf welche persönliche Fähigkeit kommt es deiner Meinung nach am meisten an, um ja, sagen wir mal unbeschwert durchs Leben zu ziehen.
1: Ähm, ich würde sagen, es kommt vor allem darauf an, ähm, in, in sich selbst zu vertrauen, dass man ähm, ja, dass man irgendwie so eine gewisse Sicherheit in sich selbst ähm, spüren kann mhm. und sich nicht so leicht durch verschiedenste Dinge aus der Bahn werfen lässt. Ähm, und ich würde auch sagen, es ist, also das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung auch sagen, es ist es wichtig, sich auf das, ich finde es wichtig, sich auf das Wesentliche reduzieren zu können. Also vielleicht auch mit wenig auskommen zu können. Ich sage mal mit wenig mhm. Luxus oder wenig Besitz oder wie auch immer.
0: Mhm.
1: Weil wenn du das kannst, dann ja, musst du auch immer, brauchst du dafür auch wenig Geld und dann hast du wieder weniger Druck, ja. um dieses Geld zu verdienen. Und hast irgendwie freier, oder kannst in meinen Augen freier sein, dich irgendwie zu entfalten. Schöne ähm.
0: Antwort, ja. Mhm. Finde ich cool. Das gut. Wie war denn das bei dir so tendenziell, also mh, Vertrauen in dich selbst und auch gerade das, was du beschrieben hast, mit auf das Wesentliche äh, zu beschränken, war das ähm, irgendwie auch so ein, so, ein, ich sag mal, so ein Prozess, so ein Erkenntnisprozess im Älterwerden oder warst du tendenziell eher schon immer so
1: gestrickt? Nee, das ist auf jeden fall ein prozess gewesen also ich ähm, habe jetzt auch nicht immer musik also ich habe immer musik gemacht aber nicht immer gedacht dass ich da irgendwie mal mein leben mit bestreiten würde mhm. und ähm, habe auch also ich glaube das also selbstvertrauen hat sich definitiv über die jahre aufgebaut und äh, sonst hätte ich vielleicht auch schon früher andere wege mhm. eingeschlagen. Mhm. Ich habe also, ich habe früher auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ich habe ein Tourismusmanagement-Studium äh, abgeschlossen. Und, äh, also, aber bis ich dann halt irgendwann wirklich bei meinem Weg angekommen bin, ja. zu sagen, so nee, ich mache jetzt wirklich extrem wirklich das nur noch das, was äh, was mich glücklich macht. Und ähm, insofern war das ja definitiv. Ähm, definitiv ein Prozess.
0: ja Nicht gut Kann ich nur teilen mit dir übrigens. Ich hatte ja auch gerade erwähnt, dass ich mal ganz früh auch so eine, eine, eine kaufmännische Ausbildung gehabt habe und äh, mich dann, eigentlich habe ich das auch nur gemacht damals, um weiterhin äh, Musik zu machen. Ich hatte in der Zeit halt auch schon äh, Musik gemacht. Ich hatte mhm. ja äh, ganz klassisch in Hamburg äh, gerappt, weil ich ja auch so lyrisch cool. äh, und poetisch irgendwie immer sehr, sehr angetan war, habe ich schon gesagt. Und da ging es auch wirklich bei mir nur darum, irgendwie nebenbei irgendwas zu machen auch so, ne? mhm. äh, damit die Eltern zufrieden sind, so ein bisschen ja, ja. auch. Die, und dann ähm, sich dann mehr und mehr im Laufe der Zeit auch davon zu lösen, ist so, das ist irgendwie auch irgendwie, das geht fast, manchmal habe ich das Gefühl auch nur so irgendwie, das ist irgendwie ja. auf dem Weg. Und dann ist es cool, wenn man dann an so einen Punkt kommt, wie du es gerade beschrieben hast, wo man selber merkt so, dass es die wesentlichen Dinge einfach ähm, oftmals, ja einfach nicht mit Geld zu bezahlen sind und dass das auch dann so viel Druck nimmt einfach von von der eigenen vom eigenen Karriereaufbau und Erfolg und so finde ich ne absolut ja, ja sehr sehr nice sehr schön ähm, trotzdem Joe eine Frage ähm, wenn der Job gleichzeitig auch äh, die Leidenschaft beinhaltet und das ist ja bei dir der Fall bei mir auch habe ich selber auch oft gemerkt ähm, ist das Thema Erholung so Schwierig, mhm. ja, weil äh, man mhm. lebt ja seinen Job und äh, mich würde mal interessieren, wie hältst du da persönlich für durch die, die Balance, äh, Balance zwischen Arbeit und Freizeit?
1: Kann ich also auch nur äh, zurückgeben, also das ging mir auch so. Ich habe äh, mich, glaube ich, ziemlich verloren, als ich dann, äh, als ich dann so meine Leidenschaft gefunden habe und ich dachte, wow, oh, es gibt nichts geileres jetzt, als hier in meinem Projekt weiterzuarbeiten. <lacht> <lacht> ja, und Tag und Nacht nur daran gedacht, so als ich dann wirklich sagte, ich setze das jetzt um, ich. Also Wahnsinn. Ich habe kaum was anderes gemacht. Ne? Ich bin, ge habe davon geträumt. Ich bin morgens aufgewacht, bin sofort wieder an den Laptop gesetzt, weiter an der Homepage gearbeitet oder was auch immer gemacht. Ne? Äh, weitere Musikstücke aufgenommen. Also und das habe ich dann irgendwie so, so, ich weiß nicht, drei, vier Jahre durchgezogen und dann kam ich auch an so einen Punkt, wo ich auch echt ziemlich erschöpft war irgendwie. Mhm. Und ähm, ich das dann dann erst irgendwie so richtig gemerkt habe, wie sehr ich eigentlich auch, also irgendwie auch durchgeackert habe, obwohl es mir ja alles Spaß gemacht hat und da habe ich dann irgendwie so gemerkt so, wow du kannst auch von den Dingen die dir richtig Spaß machen kannst du auch zu viel machen und ähm, da ja, muss man exakt. und das hat mich sehr erstaunt das hätte ich in dem Moment nicht erwartet aber da habe ich es dann halt gemerkt und sehr ähm, gut. Mhm. ja und in, insofern also was mir auf jeden Fall immer hilft ist, ist diese diese Zeit in Asien also ich ähm, seitdem ich da also ich war früher auch schon zweimal in Thailand, aber seitdem ich 2014, um das Album dort zu komponieren mhm. hingegangen bin, bin ich jedes Jahr wieder dort gewesen und äh, immer so für circa drei Monate.
0: Nice, sehr nice, ja.
1: Und ich habe dann auch jetzt, also abgesehen von den, von den letzten Jahren, als ich in Japan war und eben diese Albumproduktion habe ich dann auch die anderen Zeiten gar nicht so viel Klavier gespielt, sondern mir auch davon auch eine Auszeit genommen, mhm. um mir eben auch die Leidenschaft daran zu bewahren. Weil wenn man eben auch sehr viel Musik macht und das dann irgendwie zur Arbeit wird, das ist halt die größte Gefahr eigentlich, dass man dann die Leidenschaft an der Musik verliert. Und das wollte ich eben halt auf gar keinen Fall, weil das ist ja mein größtes Asset im Prinzip. Richtig, ja. Mhm. Und auch einfach, ja, und auch mein größtes Hobby. Und genau, von daher reduziere ich zum Teil, also auf jeden Fall in Phasen das Klavierspielen, um da auch wieder so dieses Feuer zu wecken. Und ähm, Thailand und generell Asien tut mir immer total gut. Also ich kann mir auch vorstellen, noch mehr Zeit zu verbringen. Ich meine, du machst es ja auch. Mhm, ja, ja. ja mhm. genau. Also das ist, ich irgendwie hier geht mein Herz auf. Ähm, auch die auch die Menschen, die, das Klima, das Essen, ich merke es ich überall an meiner Haut irgendwie und an, an, an meinem, ach, an allem so. Ich bin hier wacher und ja. ja. Also das ist auf jeden Fall, tut mir sehr gut und Grundsätzlich viel Natur, also auch wenn ich dann in Europa unterwegs bin. Also, ich bin ja mit dem Wagen jetzt nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern eben auch darüber hinaus. Und dann finde ich es auch schon immer einfach toll, mit dem Wagen, mit meinem Pulli irgendwo in der Natur zu stehen. Dann habe ich, mein, hab ich jeden Tag einen anderen Garten vor, vor meiner Haustür. Ja, sehr <lacht> und, nice. <lacht> und äh, eben kann dann von meinem Bett aus äh, quasi direkt in den Garten hüpfen und. Das, das ist auch da. Ja, das tut mir einfach unheimlich gut. Wenn dann das Wetter gut ist, dann mhm. ja. Ansonsten äh, mache ich gerne Yoga. Ich ernähre mich äh, zunehmend gesünder. Hast du auch mal mit Meditation Erfahrung gemacht? Ja, ich habe das auch eine Zeit lang gemacht. Jetzt, ich habe es jetzt ein bisschen schleifen lassen. Ich muss mhm. jetzt mal wieder ein bisschen. Möchte dann, ich möchte gerne mal wieder ein bisschen mehr ein, einsteigen. Ja.
0: Eine Regelmäßigkeit aufbauen. Ne? Genau, ja. absolut. Ja. Ich sage ja immer, auch in meinen Kursen, es geht einfach darum, zwei Sachen sind extrem wichtig fürs Meditieren. Das ist einmal die Regelmäßigkeit, schon gesagt, mhm. ja. und, und die Wirksamkeit. Also regelmäßig lieber fünf Minuten, aber täglich, anstatt irgendwie zweimal die Woche 15 oder 20. Mhm. So. Und bei der Wirksamkeit ist es lieber auch wirklich nur fünf Minuten oder drei Minuten. Ja? Das ist jetzt mhm. extrem wenig, aber dann... Ganz wach und ganz fokussiert. Das bringt einfach, in, in der Summe bringt es das einfach viel, viel mehr. Ja. Es ist immer so, ey, man kriegt das immer am besten in den Kopf rein, finde ich, so ein bisschen wie mit, äh, das ist Kopf, Kopfhygiene, ja. So ein bisschen mhm. wie mit, mit Zähneputzen. Ne? Das lässt man ja auch nicht ein paar Tage ausfallen und dann putzt man <lacht> mal 20 Minuten durch. <lacht> ja. Also das hilft immer ganz viel, äh, so das so ein bisschen zu betrachten, dann ist das irgendwie einfacher, morgens dann mal kurz sich
1: hinzusetzen. Ne? Ja, das stimmt. Man muss das einfach in seine Routine so, ja, voll. so mit aufnehmen. Ne? Voll und ganz ja, ich genau, auch ja. Letztes auch irgendwie gehört, einfach. Und wenn es nur, es hat auch irgendwie, ich immer gesagt, wenn es nur zehn Sekunden sind, also so ist ja noch extremer quasi gedacht. Ja. Aber dass man einfach und dass man, dass man in diesem Moment einfach nur innehält und denkt und dass man das dann quasi immer weiter verlängern kann, so diesen Zeitraum. Ne?
0: Ist richtig, genau. Eigentlich ein bewusster Atemzug ist eigentlich schon eine Meditation, so in dem Sinne, ne? eigentlich mhm.
1: verrückt, dass die meisten Menschen eigentlich also, ja, eigentlich gar nicht wirklich bewusst atmen, ne? Dass man, wenn man dann mal bewusst atmet, merkt man es erst, so, dass man ja vorher gar
0: nicht... Ey, wirklich, ja. Joe, das ist witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe letzte Woche gerade erst eine Podcast-Folge komplett dem Atem, äh, Atem gewidmet. Ja. Das ist bei Peace da für mich immer der, der unsichtbare Meister oder der gläserne Fahrstuhl, der auch Kopf ja. und Körper halt verbindet und diese, diese Bewusstheit für den eigenen Atem, der uns ja eigentlich die ganze Zeit am Leben hält, uns ja. im Moment verankert, der ist einfach äh, oft nicht gegeben. Und der kann so viel lösen. Mhm. Also, also grundlegend schon von, von ganz viel Anspannung, Stress, irgendwelchen Problemen. Das ist also wirklich wahr. Total, das, ja. Äh, ja.
1: ja ist ganz, ich habe auch letztens die Wimhoff-Methode zum ersten Mal probiert. Ja, der, der das, ähm, Eismensch, ne? Genau, <lacht> richtig. Und ähm, das war auch sehr intensiv, also da atmet man ja auch irgendwie so 45 Minuten sehr, sehr tief ein und bringt sehr viel Sauerstoff in den Körper. Mhm. Die ganzen Zellen, Zellen werden aktiviert und danach, das war schon ein irres Gefühl und dann steigst du wirklich, wir hatten da irgendwie, war in Thailand in, auf der Insel, äh, auf Koh Phangan. wir haben da 600 Pfund, ähm, 300 Kilo Eiswürfel geholt, in <lacht> also einem kleinen Pool und dann da wirklich in diesen, in diesen 4 Grad war das Wasser kalt und dann, dieses Eiswasser rein ja. und das war es also Wahnsinn. Ich habe mich danach den ganzen Tag total gut gefühlt.
0: Warum macht er das mit dem Eiswasser? Das, ähm, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen.
1: Ähm, ja, weil das glaube ich wirklich, also, also durch dieses Eiswasser wirklich glaube ich alle Zellen letztendlich aktiviert werden. Also ich glaube, das, mhm. das Atmen ist sozusagen ich, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil das für mich mhm. auch neu ist, ich werde mich damit nochmal mehr beschäftigen, aber soweit ich das verstanden habe, also wirklich, du bringst eben erstmal ganz, ganz viel Sauerstoff in deine Zellen und quasi auch in diese ganzen kleinen Arterien, die sonst irgendwie eher unterversorgt sind, weil mhm. du gar nicht so tief einatmest. Ja, logisch, ja, mhm. Und ähm, und dann gehst du halt in dieses äh, in dieses Eiswasser und dadurch werden irgendwie alle, alle Zellen in deinem Körper mhm. äh, aktiviert oder reaktiviert. Und äh, ich habe das auch gemerkt, mein ganzer Körper hat gekribbelt. Also das war, mhm. war ein Wahnsinnsgefühl. Ähm, man hält es natürlich nicht so lange aus da drin. Ähm, aber äh, ja, es ist, kann man auch je, mehrmals daneben reingehen. Und also ich wollte das auf jeden Fall nochmal weiter verfolgen und ähm, soll auch für sehr viele soll auch sehr viele Krankheiten tatsächlich heilen können, so Autoimmunerkrankungen und so. Da habe ich schon mit Leuten gesprochen, die da eben sich auch von haben heilen können, nur dadurch.
0: Ja, ja, glaube ich macht irgendwie auch äh, Sinn irgendwo. Ja, mhm. generell Bewusstheit ist einfach irgendwie der der, der Keim für, für ganz vieles einfach, ja. wo man dann einfach viel mehr wahrnehmen kann und dann auch ganz anders auf gewisse Sachen auch wieder reagieren kann und mhm. besser auf sich hören kann und so. Das ist deswegen steckt da so viel Kraft drin. An, Meditation und generell in irgendwie ein bisschen mehr Bewusstsein. ja. Cool, mhm. teile ich äh, deine ganzen Ansichten auf jeden Fall. Ähm, hm. Auch die Balance, ein äh, bisschen mehr in die Natur gehen und ja, muss ja nicht immer Asien sein, geht ja auch in Deutschland. Winter vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, aber ja, man findet Fall. immer irgendwelche Wege so, ne?
1: Du bist ein halbes Jahr immer in Vietnam oder wie lange?
0: Also der Deal ja. mit meiner Frau war immer so 50-50. Ja. Ja, ähm, und jetzt bin ich in der Tat, ich reise jetzt Ende des äh, Ende März ab und äh, war dann vier Monate hier und sie bleibt noch okay. acht Wochen länger. So, ne? Und oh, okay. dann ist das immer so ein bisschen bisschen flexibel. Aber so ist immer ungefähr der Plan ist 50-50, ja.
1: Alles klar.
0: Ja, ich habe ja auch ein paar cool. Verpflichtungen dann in Deutschland. Und außerdem vermisse ich auch meine Heimat, ne? Also so mhm. Familie, Freunde und auch die, der ganze. Also eigentlich ist die, diese, diese Wechselhaftigkeit, ist das, was was ich als sehr bereichernd irgendwie für mein Leben so empfinde. Und das auch, mhm. äh, ne, also manche denken dann vielleicht, das klingt ja auch sehr nice, aber es hat halt auch viel Mühe, Arbeit und alles gekostet, bis das auch so möglich war, ne? so, mhm. so flexibel mir das einzurichten. Ne? deswegen ja. Aber es war aber das wert. Es,
1: hm? Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Also ich finde auch, dass dieser Wechsel macht irgendwie auch den Reiz aus, ja
0: ja, ja das dieser ist Wechsel eben. zwischen den Welten. Ja, voll und ganz. Und man hat ja auch dann wieder einen ganz anderen Blick auf seine eigene Kultur. Und ja. ähm, also ich, ich habe mal mit einem, mit einem Freund von mir, Doktor der Psychologie, der hat auch mal gesagt, man kann seine eigene Kultur nur verstehen, wenn man sie verlässt. Und mhm. ähm, das war für mich, äh, das, das, das ist so, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Seitdem ich ja. halt wirklich auch in einer ich lebe ja richtig in einer anderen Kultur hier. Wir leben ja hauptsächlich dann auch ähm, so 100 Kilometer von Saigon entfernt mhm. äh, ländlich und das ist ähm, ne, ja es ist einfach komplett eine andere Kultur und das ist einfach sehr sehr bereichernd und früher war mir Kultur als solches immer nur ein Begriff aus meiner eigenen ja aus meiner eigenen kulturellen Brille raus ja es gibt andere Kulturen so mhm. aber jetzt wo ich wirklich in einer anderen Kultur lebe verstehe ich dass es wie unterschiedlich so ja, das ist einfach so, wie sich die kulturellen Gehirne, sage ich immer, auch aufgebaut mhm. haben über Jahrhunderte, ja, letztendlich. Ja. Ganz spannend und ganz bereichert. Total spannend. Ja, ja absolut. Mhm. Mhm. Sehr nice. Cool, so. Joe, wir sind jetzt hier auch schon, ähm, würde man sagen, so, können jetzt ein gutes Ende finden und ähm, meine letzte Frage an dich lautet, welchen Rat würdest du dem 18-jährigen Joe aus heutiger Sicht geben, um ein glückliches Leben zu führen?
1: Mhm. Das ist wirklich eine schöne Frage und eine total wichtige. Hm. Ähm, ich glaube, ich hätte dir als 18-Jähriger auch gerne so ein paar Antworten auf diese Frage gehört. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, also, ich würde ihm raten, ähm, ja, wie wir es vorhin auch schon mal hatten, ähm, mehr an sich selbst zu vertrauen, ähm, groß zu denken ja zu sagen, viel öfter Ja zu sagen. Und wenn du, wenn du am Zögern bist, ob du was tun sollst, dann mach es einfach, weil, da gibt es ja auch dieses schöne Zitat von Mark Twain, du wirst, wortwörtlich kriegst du gerade nicht zusammen, aber du wirst nur eher die Dinge bereuen, die du nicht getan hast. Also in 20 Jahren wirst du eher die ja. Dinge bereuen, die du nicht getan hast, als die Dinge, die du getan hast. Toll. Und mhm. ähm, da steckt so viel Wahrheit einfach drin. Und von daher einfach machen, nicht zögern, einfach machen, mehr, mehr Ja zu Dingen sagen, mehr, mehr riskieren, mehr wagen, ähm, weil man einfach in jeder Erfahrung nur wächst und, ähm, und sich unglaublich tolle Dinge auftun, wenn man, wenn man den Mut hat, eben auch mal über diese, über diese Schwelle, über dieses Hindernis, über diese ja, über diesen Zweifel ähm, hinwegzugehen. Ja. Ich habe das selber eben auch erfahren an diversen, wirklich teilweise kleinen Situationen auf meinen Reisen. Ich habe eine Weltreise gemacht und äh, ich war ein Jahr in Südamerika und ein Jahr in Frankreich und da äh, also habe ich immer wieder viele Situationen gehabt, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, boah, hättest du das jetzt nicht gemacht, hättest du da jetzt nicht deine Angst überwunden, dann hättest du das jetzt alles nicht erlebt. Mhm. Und wahrscheinlich würde ich heute würden wir euch nicht das Interview machen würde ich heute nicht mit meinem Klavier durch die Welt reisen wenn ich nicht ganz viele ganz oft über diesen Zweifel hinweggegangen wäre und ja gesagt hätte ähm, und ich würde hier alles. nicht in
0: Vietnam sitzen auf jeden Fall ja das bin ich voll bei genau. dir ja.
1: ja und insofern ähm, ist ähm, das habe ich aber erst ein bisschen später verstanden mhm. <lacht> ähm, nämlich eigentlich so richtig erst auf meiner Weltreise da war ich 24, 23 als ich da losgezogen bin nach meiner Ausbildung und da hat sich für mich eine komplett neue Welt aufgetan. Und da habe ich diese Dinge eigentlich so für mich erst richtig verstanden. Und ähm, genau. Cool. Und dann eben auch zu denken, was ist es, was du am allerliebsten machen möchtest? Also, womit möchtest du den Rest deines Lebens verbringen? Und jetzt nicht so Berufsinformationszentrum-Style, so was ist, dein, <lacht> was ist dein Traumberuf, sondern nee, wirklich zu überlegen, welche Dinge, welche Aktivitäten machen dir am allermeisten Spaß und, und, ähm, Jetzt überleg mal, wie oder, oder ja, dass du im Prinzip nichts anderes brauchst als das. Und wenn du das möchtest, könntest du dir um diese Dinge ein Traumleben aufbauen. Und wie auch wie das dann aussieht, wird sich zeigen und wird sich alles alles andere wird sich fügen. Ähm, aber eben sich darauf konzentrieren, auch wirklich auf die Leidenschaft und nicht auf das, was die Gesellschaft von einem erwartet oder auf irgendwie Karriere denken, weil das ähm, alles nicht ähm, nachhaltig ist.
0: Sehr nice, ja. ja. sehr cool. Kann ich alles unterschreiben, Joe? Finde ich, finde ich auch voll. Dieses Ja zu, zum Leben und zu vielen Dingen, das, ey, witzigerweise, ist das erste Mal, dass jemand das so auch gesagt hat hier in, in der Antwort. Ähm, die Frage stelle ich immer am Ende des Talks und ähm, das finde ich auch voll wichtig. Also, mhm. das kann man noch mal herauskristallisieren. Einfach mit einem dicken, fetten Ja ins Neben ja. rein.
1: <lacht> Total. Ich habe darüber auch meinen Talk gehalten und ähm, ja, also, das ist wirklich, das ist mir einfach unheimlich wichtig und das habe ich wirklich so für mich da herauskristallisiert. Ja und einfach machen.
0: Einfach machen, das ist cool, sehr geil. Joe, das war äh, richtig äh, schön aufschlussreich und da waren ganz viele piecige Dinge bei, die du hier ähm, beigesteuert hast. Ähm, ja, großen Dank dafür und ähm, ich werde es auf jeden Fall anpeilen, dich live zu sehen in
1: Berlin. Ja, ja. Das wäre toll. Cool. Hab ja, vielen Dank. Ja. danke dir auch. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht und war schön mit dir zu sprechen. Cool. Dann
0: hören wir und sehen. Ne?
1: Hören wir und sehen wir uns hoffentlich in Berlin. Ja. Bei cool. Abschlusskonzert. Danke mein Lieber. Viel Spaß noch auf Bali. Danke und dir in Vietnam. Mach's gut. Ja, danke. Ciao. Ciao.
0: Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und deine ganz persönliche Reise ins Peace Life mitnehmen. Wie immer freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder das Teilen in deinem Netzwerk, denn alles, was wir teilen, wird mehr. In diesem Fall Peace. Und falls du es noch nicht getan hast, dann mach es wie alle Peacemaker. Gehe jetzt auf peacelife.de und trage dich mit deiner E-Mail-Adresse für den Peaceletter ein. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche dir eine erfüllte Zeit und bis zum nächsten Mal. Dein Stefan von Peacelife.